0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast JLL Café. Hoje trago-vos um tema transversal a toda a sociedade, tecnologia e inovação. Eu sou a Maria Empis, diretora de Work Dynamics da JLL e convidei o professor Nadim Abib para falar sobre este tema, que nos obriga a, um tema que nos obriga a mudar e a adaptar uh, de forma cada vez mais rápida e, e frequente. Uh, o Nadim é professor na Nova SBE, na área de empreendedorismo, estratégia e inovação e tem uma vasta experiência em consultoria uh, e em gestão internacional uh, nestas matérias. Olá Nadim, Olá, bem-vindo. Obrigado. <risos> Obrigada por estar aqui connosco. E, de facto, a tecnologia e a inovação são o grande mote, nos dias, principalmente nos dias de hoje, uh, em que tudo anda a uma velocidade muito, muito rápida. Uh, são, a tecnologia tem sido o impulsionador das grandes, das grandes mudanças, obrigando-nos à permanente inovação uhum, uhum. Uh, e à permanente inovação por parte dos negócios inovação, abertura à mudança e capacidade de adaptação são realmente os fatores-chave para que as empresas se mantenham e prosperem por muitos e largos anos um, e é a tecnologia também que nos ajuda a ser mais eficientes mas já há um mais grande aqui okay. quando a, 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 a tentamos adaptar e implementar uhum. as uhum. ferramentas tecnológicas que nos ajudam a, uhum. a ser mais eficientes uhum. Uh, em regra nas primeiras fases sentimos uma grande uhum. frustração porque não conseguimos é muito, um processo muito mais difícil do que aquilo uh, que imaginamos o Nadim que é uma pessoa muito próxima das uhum. empresas de topo uhum. como é que vê esta adoção? E esta implementação uh, ou a transformação da tecnologia em efetiva produtividade é. das empresas?
1: Eu acho que tem sido o principal desafio. Por isso temos separado duas coisas. Tecnologia e inovação. Inovação é a minha maneira de adaptar a minha empresa à mudança. Para ser diferente, para ser melhor, para ganhar mais dinheiro, etc, etc. A tecnologia é a ferramenta que eu utilizo para lá chegar. E aí há um gap brutal. Quando nós olhamos para as empresas nos últimos 40, 50 anos, as dados dizem que não estamos a ser muito bons nisso, ou seja, quando nós olhamos para trás, entre os anos 70 e 2010, nós temos visto problemas enormes em inovar nas organizações, por isso há muitas histórias de sucesso, mas infelizmente as nossas economias sofrem de outra coisa. Porquê? Uma empresa para melhorar a sua rentabilidade, tem tipicamente de focar a melhorar a sua produtividade. Quando ela melhora a produtividade, ela produz mais por cada hora de trabalho, ela normalmente acaba por ter mais lucros e isto torna a empresa mais sustentável, etc. No entanto, quando nós olhamos para o crescimento de produtividade na Europa e nos Estados Unidos desde os anos 70, ela está assim em declínio constante, ou seja... E, e é horrível porque nos anos 80 introduzimos os PCs, declínio, depois introduzimos a servidor e-mail, declínio, depois internet móvel, declínio, ou seja, as estatísticas dizem que nós não somos grande coisa em converter tecnologia em produtividade. Eu acho que somos bons já para fazer mais, eu envio mais e-mails, eu faço mais coisas, não é? Uh, Estava a brincar com alguém a dizer que durante a pandemia a única coisa que nós descobrimos é que eu posso ter mais reuniões no Teams do que numa sala física, porque não há limite de salas, bora lá ter mais reuniões. E isto demonstra um pouco o perigo da tecnologia, em que, se senhor, há uma narrativa das empresas tecnológicas que diz, isto vai melhorar a tua produtividade, mas as estatísticas dizem não. Agora, porquê? Epa, há duas teorias. Há uma que diz, e, e os economistas andam neste debate há 10 anos. Nós chamamos isto o Productivity Puzzle, o puzzle da produtividade, porque há uma narrativa da tecnologia e depois a realidade das empresas, não é? E, e, e há uns que dizem, não, não, nada, isto vai mudar, mas leva tempo, é uma onda que leva tempo e um dia vai aparecer nas estatísticas. E há outros que dizem, não, porque se é uma coisa que nós não fizemos bem, é inovar de forma organizacional, ou seja, nós não mudamos a nossa forma de trabalhar, mesmo hoje em dia, quando pessoas dizem, ah, como é que é, pois, pandemia? Há três, dois, ou quatro, um. vai eu tenho de brincar. Pô, isto é o um nível de sofisticação agora, é um, quatro. Podes ficar em casa um dia, quatro. Não, nós devíamos dizer, com a tecnologia, devia poder ver que tipo de trabalho que eu tenho que é assíncrono, em que não preciso estar com ninguém, e que tipo de trabalho que eu tenho que é síncrono eu tenho que ter espaço para fazer o síncrono e espaço para fazer o assíncrono. E o espaço pode ser em casa, pode ser em outro sítio ou pode ser uh, no escritório também. Ou seja, estas pequenas nuances que tornam a tecnologia em inovação e aí é muito mais difícil do que nós pensamos. Eu acho que, espero que com a pandemia que vamos melhorar a qualidade das conversas de volta a
0: Claramente, realmente, nós, e eu vejo uhum. no, no meu negócio que também tento implementar ferramentas tecnológicas para me tornarem mais eficiente e mais produtivas e a dificuldade que vou tendo no processo, uhum. é difícil, uhum. é difícil adaptar e depois vemos os negócios como os Instagrams e os Facebooks altamente tecnológicos e que parece que tudo funciona maravilhosamente yeah. e ah. queremos transportar também para, para os nossos negócios. Uh, mas, efetivamente, uh, a tecnologia tem, tem, ajuda-nos uh, uh, a, a ser, lá está, a chegarmos uh, a mais coisas uh, e a sermos mais rápidos na, na resposta. Uh, e, e uma das partes da tecnologia tem a ver com Big Data uhum, uhum. e com a inteligência artificial, uhum. Olhando agora que, que, que a JLL está no negócio do imobiliário, uhum. como é que acha que estes dois pilares, uhum. dos big data e da inteligência artificial, podem impactar uh, o desenvolvimento dos negócios imobiliários?
1: Eu acho que tipicamente quando olhamos para a tecnologia, como agora do lado das empresas, não é? Eu estou numa empresa, eu tenho de dizer o seguinte, eu posso utilizar a tecnologia para melhorar ou acelerar uma estratégia existente? Por isso, tipicamente, eu vi no, no, no mercado imobiliário uh, particular, não é? Durante a pandemia, de repente, pessoas estão, estão a mostrar vídeos. A é? minha filha cria um apartamento em Lourdes, eu estava em Lisboa, ela gravou um vídeo, mandou para mim, FaceTime, sim senhora, acho faz lá, toca lá, blá, o armário para ver. Ou seja, isto é tecnologia oh. para acelerar uma estratégia existente. Isto, perfeito. Mas para aí, tenho que ter noção muito lá da minha estratégia existente. E depois temos tecnologias ou mudanças tecnológicas que mudam a nossa estratégia em que nós começamos a dizer espera aí eu vou mudar completamente a minha estratégia por causa da tecnologia e acho que o big data e o AI podem trazer coisas fenomenais mas isso requer uma conversa mais profunda na organização a dizer ok o que é que isto implica para nós como é que isto vai mudar as coisas não é porque nós muitas vezes não é eu, 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 o exemplo que eu gosto de dar é eu tenho por exemplo o cartão Continente ou é daqueles cartões no caso já não vou dizer qual é que eu tenho mas eu tenho de um deles não é e sim senhora eles vão mandando vouchers e descontos e coisas dessas mas o meu sonho de AI é mudar o um modelo de negócio deles. Que eles um dia mandaram um e-mail a dizer: uh, nós reparamos que todos os meses tu consomes 4 litros de leite, 6 litros de água, 3 litros disto, 5 kg disto, etc. etc, Nós, a partir de agora, vamos te entregar isto todos os meses. Tu nem precisas fazer nada por uma vensa mensal. E assim, quando vens a loja, só compras aquelas coisas extra que fecha. Isto é mudar o um modelo de negócio porque eles começam a entregar coisas dos armazéns deles e têm que -te ter lojas mais pequenas. Isto é radical com o AI. E, 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 e Big Data. Eu acho no imobiliário nós conseguimos imaginar a mesma coisa, não é? Dois grandes movimentos, uma é tecnologia para, para acelerar a nossa estratégia atual, não é? Conectar clientes com edifícios, repensar coisas, etc. Mas AI, pá, no, no vosso do lado comercial, escritórios, etc, etc, imagina os escritórios que agora vão medindo a sua taxa de ocupação. Não é? para começar a perceber se precisamos mais ou menos espaço de acordo com a ocupação das mesas não é? eu consigo imaginar no, no, num desk sharing ambiente eu gostava de saber que percentagem dos meus secretários são utilizados de forma diária que horas é que há um pico ou não, para eu ir ajustando a minha procura e isto pode resultar num novo produto que a JL, outra empresa, começa a produzir que é escritórios temporários com a flow em uhum. que vocês têm seis empresas mas há um escritório que os outros podem utilizar para flow in and flow out, de acordo com os big data e previsões, etc, etc. Eu acho que isto seria fantástico. Claro. Mas este, este, esta diferença que temos sempre de ter, e, e por isso eu digo sempre, começa com o negócio. Uh -huh. A tecnologia é uma ferramenta para o negócio. Se você não understand o seu não vai ajudar a grande coisa.
0: Claro. No fundo, temos que ter a nossa estratégia e também a capacidade e a abertura de olhar para as estratégias que, os, que, que yeah. a tecnologia também nos pode trazer. Exatamente. Por isso, estar sempre com, estes dois, uh, uh, com estas duas questões em cima Exatamente. da mesa...
1: Nós temos que ser bons no nosso negócio. Claro. E isto que eu digo sempre, começa por ser bom o negócio e depois vais saber como utilizar a tecnologia. Não tens de ser bom na tecnologia sem perceber o teu negócio.
0: Porque muitas vezes o que nós vimos é, ah, precisamos de tecnologia Não. para melhorar, mas nem se sabe bem para quê. É... É um bocadinho sem, sem rumo e sem, e sem ah, olhar é, é, para a estratégia. Há, há, há um ditado em inglês que
1: é The difference between men and boys is the price of their toys. Não é? Esta lógica de diferença entre homens e rapazes é o preço dos brinquedos. E às vezes eu sinto que às vezes pá, nós compramos tecnologia porque é e, pá, tem uma coisa gira, não é? Vou comprar, etc, etc. Mas, mas a lógica aqui é, é we're not boys. É? Vamos ser realistas aqui. A ideia é a seguinte. Eu tenho uma estratégia eu tenho que constantemente ver como é que a tecnologia pode me ajudar. E agora vêm alguns pontos importantes do ponto de vista da organização. As pessoas tipicamente que detêm a estratégia são pessoas mais cenas da organização. Pessoas da minha idade, para cima, eu pareço 40, mas estou mais perto dos 60, não é? E, e esta gente tipicamente, nós somos poucos sensíveis a grandes tendências da tecnologia. Eu não tenho Instagram eu não tenho Facebook, os meus filhos acham que eu não tenho amigos, eu não sei o que fazer com aquilo, não, eu, o que é que eu faço com aquilo. Mesmo o LinkedIn é a pessoas que me ajudam a fazer, porque eu não sei o que, é que fazer com aquilo, não é? e por isso eu nunca faço pós, porque não sei o que é que é. Hoje alguém pediu-me para fazer um share de uma coisa, eu disse não sei como, por isso carreguei no like, pá, ao menos qualquer coisa dessas, não é? e, e por isso, o que é que acontece? Eu preciso de pessoas jovens na empresa, que típicas, são muito conectados à tecnologia. Mas é a combinação da minha visão estratégica com o conhecimento tecnológico que faz a magia. Ah. Se uma delas falta, o que é que eu tenho? Eu vejo empresas que dizem, ah, é tudo bitcoin. Eu sempre peguei Como? Sim. não é? E, e, e não sabemos o que é que fazer. E eu vi uma notícia outro dia que, que, que vendeu-se a primeira casa em Portugal com criptomoedas. Ok, great, but really. Best. Ok, great, but really. Como é que isto vai mudar o mundo? Uhum. Etc, etc. Sim, é outra, é outra moeda. I get it, mas também tínhamos ter vendido uma casa com, 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 com dólares e depois convertido uhum. para euros no dia e depois fizemos o, 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 o do outro lado, o que, é que também temos que começar a perceber é que as pessoas que gostam da tecnologia têm que fazer um esforço para perceber o um negócio. Não é? E eu acho que, às vezes, o que é que nós temos é uma tendência de caçar a tecnologia sem perceber como é que foi é o negócio. E é muito difícil, aí. Maria tem razão, quando estamos no negócio, de manter aquela frieza, aquela calma, a dizer, ok, eu vou ter de fazer qualquer coisa porque esta tecnologia parece ser relevante. Mas o risco de eu não fazer nada é que alguém vai-me ultrapassar. E por isso esta capacidade constantemente de, de fazer coisas, eu lembro quando nasceu aquele Second Life, uhum. então a gente tinha ter uma loja no Second Life e depois, mas afinal não serve para ganhar. coisa, uh, hoje no Meta não sei o que é, e o Web3, nem sei o que é que é, mas tipicamente o que é que estamos sempre a dizer é, nós precisamos inovar, e começamos hoje a falar disso, uhum. a tecnologia pode-me ajudar a inovar. Mas o que é que está a ensino? Onde é que eu estou a inovar? É um meu negócio, não é na tecnologia. Vocês não são uma empresa tecnológica.
0: Penso. Ora bem, e, e o, o tema é a inovação, uhum. e a, os estrategas das uhum. empresas devem se focar na inovação uhum. e depois na tecnologia como uma ferramenta yeah. e não como uhum. o motor. Uh, até pode ser. Sim, sim. Mas a, a estratégia tem que estar assente nisso então.
1: Uhum.
0: Uh, nós também a tecnologia, não uhum. só na parte do negócio uhum. em si, nos negócios em geral imobiliário foi, o Covid provou-nos que a tecnologia está muito mais avançada yes. do que nós poderíamos imaginar, porque, de facto, todos tínhamos a tecnologia, os times já existiam yeah. quando o Covid chegou, já existia, a tecnologia estava cá, nós só não estávamos habituados a, a usá-la, o ser humano é um ser, é um ser resistente, que resiste, resiste um bocadinho à mudança, uh, e por isso, com o Covid percebemos que, o impacto que a tecnologia tinha na nossa mobilidade.
1: Uhum, completamente.
0: Foi a mobilidade, e a mobilidade não é o andar de um lado para o outro, é eu poder trabalhar em qualquer sítio, eu poder fazer o que quer que seja, uhum, em vários pontos e não ser uh, cada espaço para a sua função. Ou seja, se cada espaço já não tem aquela função tão delimitada, qual é o futuro dos espaços em geral? Das casas, dos yeah. escritórios, dos, dos, das lojas, uh, dos espaços de lazer. Uh, eu pergunto isto porque realmente há uma mudança, esta yeah, tecnologia mudou uh, estruturalmente.
1: Mudou, mas como é que é, que é dizer? Disse bem, já, nós já mudávamos, nós já tínhamos mudado, não é? A, a minha geração, mais uma vez, da minha idade, nós, nós falamos muito em work-life balance. Eu tenho o privilégio de trabalhar com alunos de 18, 19, 20, 22 anos. Eles não falam em work-life balance, que eles não veem separação vida-vida e trabalho, eles dizem I have one life e eu na altura falava muito em work-life blend, eu, eu quero misturar as duas coisas há dias em que não me apetece trabalhar e depois vou ver o meu puto jogar futebol e há sábados que eu quero ir trabalhar porque trabalho muito melhor no escritório do que em casa porque os meus putos são malucos e não têm paciência etc, etc, este work-life blend eu quero estar no escritório e sair às três para ver uma filha jogar um torneio de ténis, mas às vezes eu fui trabalhar até às oito, nove da noite porque pá, lá em casa a minha filha tem um namorado lá em casa e não, e não gosto do rapaz, não é coisas Dessas. espero que ele não esteja a ver agora, não vamos ter problemas. Mas, 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 mas é, é nesta lógica que o blend já existia, a uhum. filosofia. O que é que nós estamos a ver agora? É tecnologia e a pandemia tornou isso mais visível para as pessoas, work-life blend. Uhum. Mas ainda há muito trabalho para fazer. Eu, eu, eu antigamente, quando viajava, tinha de parar de dar aulas. Agora consigo continuar a dar aulas. E estou a descobrir coisas fascinantes. Os hotéis são terríveis. Eu estive na Holanda outro dia a tentar dar uma aula e, e não sei conhece yes, a Holanda. Holanda uhum. é um país que em outubro não tem muita luz lá fora, Exato. Não é? Por isso é um escuro o dia todo e ao mesmo tempo os quartos de hotel são decorados com aquela lógica muito romântica, tens luzes assim Pouco, pouco claro E depois não há luz nenhum. E pessoas, os meus alunos pessoa, não conseguimos ver a pessoa Tive de dar aulas na banheira. Sentei-me na banheira, que é a única <risos> quarto no hotel que tinha luz. Mas o problema é que o Wi-Fi não funcionava. É tinha um cabo enorme para 4G. Eu pensei, uau, wow, os hotéis vão ter que mudar.
0: Os Porque hotéis eu, têm e, um grande caminho. Yeah, caminho. we
1: have to change in that sense. É. E por isso esta lógica de utilizar a tecnologia para, para já implementar uma estratégia, que é o Work-Life Plan, que já estava pensada, mas nunca verbalizada, acho que são exemplos típicos do que começamos a perceber, é... Eu preciso de olhar para a nova geração de clientes e funcionários e colaboradores que eles estão a ver coisas, eles estão, eles, eles são muito mais sensíveis à mudança do que nós. Isto é lógica, não é? Havia aquele anúncio, giro, em que perguntavam às pessoas mais velhas se pudesse mudar alguma coisa no teu corpo, o que é que mudavas? E as pessoas diziam, ah, para o nariz, aqui não gosto da orelha, perdi um pouco de peso. E depois perguntavam ao miúdos o que é que mudavas, e eles diziam, ah, eu tinha asas. Ou seja, <risos> em vez que eles têm uma imaginação de ver a mudança de forma muito mais dramática, nós, infelizmente, claro. não, Maria não, porque é muito mais nova, mas eu chego a uma certa <risos> idade e já estou farto de mudança, não é? Eu não quero saber mais, por isso eu quero comer a mesma coisa todas as semanas. Dessas. e por isso eu preciso desta juventude uhum. para perceber a mudança e depois eu tenho de ligar esta mudança a tecnologia e a minha estratégia e é por isso que é tão difícil porque Sim. quer dizer que pessoas na minha função têm de ser muito mais sensíveis a ouvir pessoas e por isso nós falamos muito em redesenhar escritórios para ter mais conversas o que é que os inglês são meaningful conversations uhum. e, e, e pessoas dizem ah gente passo o dia todo a falar eu ah isto é a tua função, é Nossa. falar e ouvir eu
0: é, é. falar e ouvir é. yeah de facto o escritório e o escritório é um exemplo muito fácil do que, é que como hum. é que a tecnologia mudou yeah. e qual é a função do novo escritório de facto hoje em dia vimos para o escritório não é só para fazer o por trabalho porque ah. se fazemos em casa uhum. muito mais sossegados uh, e com muito mais concentração por isso o escritório é hoje em dia um, um local para se falar, uhum. porque é assim que se trocam ideias yeah. e é assim que se inova, porque eu acho que o difícil, é, agora estamos naquele momento de uhum. tudo é experimental, yeah. há pessoas que acham que querem ficar em casa para todo o sempre, já Sim. não querem voltar aos escritórios e mesmo ontem-se uma notícia em que as grandes tecnológicas de Silicon Valley estão a apostar Uh, ia gastar bastante dinheiro uhum. uh, no, na transformação dos seus escritórios para atrair de novo os talentos, porque os talentos foram viver para mais longe dos escritórios, porque já não precisavam estar tão perto, e agora não querem voltar. Há
1: uma certa lógica, não é? <risos> consigo comprar uma casa em Torres Vedras mais barata do que em Lisboa, e por isso consegui uma casa três vezes maior, e os meus filhos têm jardins e coisas dessas, eu entendo a lógica. Eu acho mais complexo do que isso.
0: Acho. É ou seja, o que, como é que se trazem as pessoas para estarem outra vez juntas porque uhum. sabemos, e faço-lhe também essa pergunta que é juntas que se cria ah, eu acho que é mais complexo do que, que...
1: <risos> isto está, está, está a mostrar a sua experiência Não é? eu, eu comunico melhor com pessoas que estão comigo, fisicamente eu dou melhor aulas quando eu consigo ver a cara do aluno quando podemos interagir uhum. e depois eu digo, pensando que é assim para todo mundo que isto é a melhor maneira de estar mas eu olho para os meus filhos. E não. É? Eles têm amigos no Reino Unido que nunca, nunca tiveram com eles fisicamente, que encontraram-se no jogo, pá, 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 falam todos os dias, por Messenger, WhatsApp, FaceTime. Uh, e pá, eles são amizades. And it's working, não é? Isto é nova geração. Eu, eu tenho alunos. Com 23 anos começaram a trabalhar durante a pandemia a primeira vez e por isso para eles work from home era o início da carreira e dizem, é pá, hoje tenho de ir ao escritório porque me obrigam, pá, não quer nada. Que dizem que conseguiam fazer mais conexões de casa do que no escritório. Porque enquanto para nós mais seniors é mais fácil entrar no gabinete de alguém e dizer olha, queria falar contigo, etc, entra cá a tomar um café. para um milhão de 23 anos num banco de investimento que em 40 andares. O escritório não é um sítio em que ele pode falar com o CEO, mas ele pode no Teams. Yes. Porque no Teams ele pode fazer um reach out para Nova York, está numa sessão em que ele é convidado, em que há é o CEO, ele pode fazer pergunta ao CEO e ter resposta. It's very different, não é? E por isso eu acho que temos de ter muito cuidado na maneira em que nós dizemos isto. Sim, em termos de relações, acho que a nova geração consegue fazer de forma digital, mas em termos de colaboração é que não. Então, so, back to that again, não é? Em termos de, para aquela cocriação que temos todos a olhar para a mesma coisa, de forma, etc, etc, em que precisamos interromper uns aos outros. E aí eu sinto que precisamos de escritórios, to bump into each other, eu chamo de bump into each other, não é? Para... Um, nós, nós, quando dizemos, eu lembro-me quando Pedro Santa Clara desenhou o um Novo campus ele e os arquitetos, uma das uhum. coisas que nós falávamos sempre no Novo campus da Nova, em Sim. que é foi, precisamos de sítios em que pessoas podem dar, darem pões, porque é assim que nós falamos, porque, e, e, e tem sido difícil, porque o nosso, nosso campus é enorme, é lindo, mas é enorme, e por isso eu não vejo colegas. Pois. Quando antigamente, e por isso hoje preciso marcar reuniões com eles, quando antigamente, em campo político, é um artifício horrível, mas tinha um corredor, e por isso toda a gente ia passar por aquele horrível, mas ao menos eu sabia que todos os dias, ao descer aquele corredor, ia-me bater contra alguém ah, preciso falar contigo, etc, etc. E por isso, eu acho que é how do we create interactions and bumping and stuff like that, porque é isso que vai faltar. O trabalho acho que fazemos bem, mas estas coisas que vão faltar, e aí eu acho que o escritório vai-se, tem ser, e, e está a ser muito, muito diferente e tive o prazer de estar no vosso aqui uhum. e claramente vocês estão a desenhar isto para pessoas baterem uns contra os outros constantemente para interagirem é?
0: para interagirem, né? porque é a experiência eu acho que as pessoas continuam a existir fisicamente yeah. por isso <risos> uh, <risos> os espaços físicos vão yeah. ter que continuar a existir vão ter uhum. que se adaptar, adaptar a, a tecnologia uhum. para que seja boa experiência, uhum. é a experiência uhum. que eu acho que está na base agora uhum. de, de, de tudo uh, porque uh, sem... Se, Comprar online é fácil, yep. não é preciso grande experiência, yep. é só comprar uh, eu vou a uma loja para, fazer, uhum. para ter uma experiência de compra muito diferente yep. porque não compro online e em todos os setores uh, é assim e, e, e tram, também com esta questão da inovação e, da, e, uhum. da, e de tudo o que está a acontecer hoje em dia, temos a sustentabilidade está no léxico uh, de, de todos uh, Covid e sustentabilidade se calhar estão a par e par uhum. do tema que se, que se fala, dos temas do momento um, e claro que eu penso que a tecnologia também vai ser um grande aliado para esta questão da, da neutralidade carbónica do setor ao qual queremos fazer uhum. e também estamos obrigados, uma vez que o setor, por exemplo, o setor imobiliário é responsável por 40% da, do, das emissões de um carbono. É um
1: bocado uma definição mais larga, não é? Sim, yeah, claro, é yeah, a definição yeah, mais yeah, larga,
0: yeah. inclui a construção, os processos, etc. Yeah, yeah, yeah. Mas, de facto, temos que fazer qualquer coisa yeah. e penso que a tecnologia será, penso ou pergunto, a tecnologia vai ser o grande aliado deste processo de descarbonização?
1: É, sim, eu acho que vai, mas precisamos de uma estratégia para para a sustentabilidade, não é? Eu acho que e é, 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 eu noto isso muito, não é? E mais uma vez, o, o privilégio de trabalhar com alunos mais novos é pá, pessoas não têm noção do movimento de sustentabilidade que está a vir de paz, é? Os nossos alunos, as principais queixas, as recomendações que eles fazem, a nossa forma de funcionar, têm todos a ver com sustentabilidade. Se nós oferecemos um almoço aos nossos alunos e houver talheres em plástico, alguém levanta a mão, manda-nos um e-mail, nós tivemos que acabar com garrafas plásticas, ou seja, nós estamos a mudar a uma velocidade e tudo é bottom-up, não é o diretor acordar um dia a dizer, vamos fazer, é, vem muito mais para cima. Isto, esta geração vai mudar muita coisa. Agora, qual é a nossa estratégia para sustentabilidade, para depois ver como é que podemos utilizar a tecnologia para isso? Eu acho que este vai ser o, o, o grande esforço, não é? E, 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 e eu sou Estou muito preocupado com a nossa capacidade de montar estratégias para a sustentabilidade e por isso, de uma certa forma, sou otimista no sentido de espero que alguém invente uma coisa tecnológica que de repente vai nos ajudar a, a ver a importância daquilo. Mas mais uma vez, eu acho que os clientes vão nos obrigar a fazer, chamado a nova geração. E eu acho que, como todas as estratégias, se tivermos tecnologia, vamos ser mais pressa e melhor, e uhum. ela vai fazer uma grande diferença. Um, o problema, muitas vezes, é qual tecnologia. Nós vemos isto no, no segmento automóvel, não é? No momento que o elétrico começou a ganhar tração, começamos já a ouvir pessoas dizer mas afinal o elétrico não é bem sustentável por causa das minas, do lítio, etc, etc. E por isso, tipicamente, há esta tendência com novas tecnologias de resistência à mudança travar uma série de coisas. Agora, pessoas que dizem que é hidrogênio, mas depois outras dizem que não é. Eu não sei, mas sei que todos os debates são à volta de novas tecnologias. E claro. o que é que falta? É uma estratégia mais coerente que permita estas tecnologias ter uma casa, e eu acho que na construção e nos edifícios vai ser crítica
0: vai ser crítico uh, eu, eu, eu penso que pode haver dois uhum. modos da tecnologia a ajudar na, uhum. na sustentabilidade uhum. na parte operacional ou seja nas medições uhum. uh, e, e ajudar a que uh, haja menos uh, menos emissões uhum. uh, em tudo gastos menos gastos de yeah. água porque uh, menos gastos de eletricidade o que uhum. quer que seja ou seja na parte operacional uhum. no dia a dia do, 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 do uso dos edifícios mas também na construção vai ser vai ter que ser um, um grande Sim. Um, Sim. Um e, eu um acho que, yeah,
1: o Carbon Footprint, de uma certa forma, ou seja, bem, as empresas têm uma certa preguiça e por isso, se eu conseguir-lhes oferecer sustentabilidade eles têm vez em grande coisa, obviamente, se eu tiver a escolher entre o escritório com algumas características de sustentabilidade versus um que não tem, garantidamente as empresas vão escolher a sustentabilidade, porque elas têm de produzir os seus relatórios de dizer isso. Na construção também, não é? No momento em que resolvemos o problema de, 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 do custo corrente do, do edifício, alguém vai começar a olhar para a construção e dizer espera aí em futuras construções, isto tem a acontecer. E, tipicamente, isto vai-se converter em legislação, que vai-se converter a limitações, que vai-se converter em custos, a não ser que temos tecnologia que resolve problemas custos. Isto, eu acho que vai acontecer em todo lado, uh, e, e, e acho que vamos ver isto nos próximos 5 a 10 anos, já muito mais pressas do que nós pensamos. Uhum
0: como é que vê o futuro uh, tecnológico, como é que nos, <risos> se imagina daqui a, <risos> a 20 anos, alta, esta pergunta é, vai sendo feita e nós imaginámos-nos sempre muito mais à frente do
1: que afinal yeah, estivemos eu, 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 eu não sei qual a resposta, é. porque pá, o meu mais novo tem 11, não é? E estive a olhar para ele outro dia e pensei, ele, ele não sabe o que é que é ser televisões sem comando. Não, com dois canais, que foi quando era miúdo, não é? E, e depois, para mim, o comando já foi uma grande invenção, não é? <risos> porque já não precisava-me deitar em frente à televisão e dar um salto para mudar de canal quando o, o meu pai gritava, não é? E eu lembro quando nós íamos para o cinema, tínhamos de marcar por telefone e depois tínhamos de lá estar porque não havia telemóveis, por isso durante o caminho não se podia mudar coisas. Ou seja, eu vivi a mudança para comando de televisão, para telefones, para telemóveis, para fax, para computadores, para internet, para internet móvel... It, agora sim, g it just keeps going and keep going. É? E eu, eu acho que, noto que eu parei de absorver coisas novas, já não já, já, já não aguento mais, mas, mas eu acho que o que é que nós estamos a ver é que o ritmo de mudança vai, não vai abrandar, vai acelerar. Yes. E, e de uma certa forma... Podemos olhar para tudo, eu não sou grande adepto de redes sociais, acho que eles têm tido um efeito menos positivo na nossa sociedade, mas em geral, a sociedade tipicamente com a nova tecnologia tem estas dificuldades de absorver e depois tende a dar a volta, por isso sou, sou um optimista uhum. para sempre, eu acho que alguém disse-me dia que quem é mais suscetível a fake news é a minha geração. Porque a nova geração já se apercebeu que uma coisa não é verdadeira, e por isso, provavelmente, o único problema que temos na democracia é que é a minha geração que mais vota. Por isso, quem sabe, daqui a 10 anos, isto já está resolvido. E por isso, eu sou otimista para sempre. Um e, e porque de uma certa forma, eu, eu lembro durante estes tempos todos, temos tecnologia vem e as pessoas tornam-se negativas à volta da tecnologia, e, e há, há um poema do Walt Whitman que eu, que eu adoro, em que ele diz sempre Be curious, not judgmental. É? E esta lógica de sermos mais curiosos do que julgar tudo, acho que é isso que torna a inovação tão, 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 tão fantástica e por isso, daqui a 20 anos, vamos viver mais tecnicamente, vamos ter mais conversas sobre felicidade, porque provavelmente vemos ser mais felizes, mas vemos duvidar da nossa felicidade.
0: <risos> Nadim, muito obrigada. Obrigado eu pelo foi, convite. Foi um gosto ouvir lo falar, foi como, como sempre.
1: Foi divertido estar aqui. <risos> e, e
0: de facto são temas que estão, estão permanentemente na cabeça de, de todos. Uh, todos Sabemos que temos que ser mais tecnológicos, todos temos as nossas dificuldades, uh, e quanto mais velhos somos, mais, mais dificuldades temos, eu já sinto uh, as minhas dificuldades com a cloud. eu estou com os pés na terra e a cloud está lá uhum. em cima e tenho sempre alguma dificuldade, <risos> uh, mas ela está cá, está a avançar uh, e é cada vez mais rápido. Uh, e de facto temos de estar cada vez mais abertos, eu acho que é esse o segredo, é a abertura, é ouvir, é tentar perceber, uh, mas não esquecer da essência, que a essência no fundo são as estratégias, de, as nossas estratégias de inovação uh, que podem ser suportadas e ajudadas pela tecnologia. Obrigada.
1: Obrigado. <risos>